0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie hoch motiviert und fast ausgeschlafen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, Gut gelaunt am Freitag, dem 3. März 2023. Selbstverständlich ein tief empfundenes, ein herzhaftes Grüezi, ein Servus an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Wien, diese großartige, diese fantastische Metropole der großen Geschichte, Kultur durchtränkt, gesättigt, eine Inspirationskulisse der schönsten und auch eindrücklichsten Art. Kürzlich war ich ja in Budapest, der anderen Perle, dem anderen Juwel an der Donau, diese auch geschichtlich äh, zutiefst verwandten Städte, auch in ihrer ganzen melancholischen Qualität, für mich Sehnsuchtsorte. Und in Wien, auch interessant, das hat ja etwas auch leicht Unwirkliches, etwas Surreales diese imperiale ähm, Größe, diese imperiale Pracht, das rührt natürlich daher, dass äh, Österreich, das Habsburg einst über ein Imperium gebot, in dem die Sonne niemals unterging. Diese Zeiten sind vorbei. Ich, äh, habe nicht den Eindruck, dass die Österreicher dem allzu sehr nachtrauen, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es doch da und dort noch das eine oder andere nostalgische Gefühl gäbe. Auf jeden Fall, dieses weltumspannende Flair ist natürlich hier in der österreichischen Hauptstadt zu spüren. Ich zeichne auf, eine weitere Folge des Pragmatikus, das ist der Fernsehableger des gleichnamigen Magazins. Am nächsten Sonntag geht es um die Schweiz, die Schweiz als Erfolgsmodell, was man von der Schweiz lernen kann. Ja, das ist eben schön, wenn die Schweiz nicht immer als Fußmatte von Eurokraten und EU-Politikern dient, wo sie ihre eigenen Versäumnisse durch ähm, Bashing verduschen können, dass sie ablenken, das ist ja meistens der Hintergrund dieser Schweiz-Attacken. Viel klüger ist es, und da lobe ich meine Kollegen vom Pragmatikus, wenn man die Schweiz auch mal als Vorbild nimmt, wobei wir Schweizer uns darauf nichts einbilden. Im Stillen freuen wir uns natürlich, aber der Schweizer ist immer auch etwas vorsichtig, etwas paranoid, je mehr man sich mit unserem Erfolg auseinandersetzt, desto größer könnte auch der Neid werden, der aus dieser Beschäftigung erwächst. Ich beginne mit einem Korrigendum. Ich habe das selektive Erinnerungsvermögen von Kanzler Olaf Scholz angesprochen in meiner gestrigen Sendung. Ich habe aber ein falsches Beispiel gewählt, nicht Wirecard. Da ist er zwar auch in die Petrouille gekommen, aber die Erinnerungslücken offenbarte der beim Cum-Ex-Skandal. Also bitte verzeihen Sie diesen Fehler, auch eine Folge halt davon, dass Weltwoche Daily ohne Netz und doppelten Boden aufgezeichnet ist, ohne Teleprompter, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar und froh, wenn Sie mich auf Fehler aufmerksam machen. Ebenfalls falsch, mein Hinweis bei Frank Sinatra in the wee small hours of the morning, natürlich nicht die Columbia Years waren die großen Jahre der Platten mit Nelson Ridley, dem Orchesterleiter oder Billy May Saturday Night is the Loneliest Night of the Week, diese unglaublich powervollen ähm, Swing-Klassiker, diese ähm, Standards des American Songbook äh, unnachahmlich interpretiert von Frank Sinatra in den 50er Jahren, eben nicht bei Columbia Records, sondern bei Capitol Records. Das ist die fruchtbarste Zeit. Ich glaube, Columbia, aber jetzt bewege ich mich wirklich auf dünnem Eis, ich glaube, Columbia, das war Vorher, da gibt es die Aufnahmen mit Tommy Dorsey, mit dem Orchester, das war noch der kükenhafte Sinatra mit der Milchreisstimme. Nachher dann das auch etwas whisky eingefärbte Dambre, das kippte dann mit der Zeit ins Reibeisenmäßige. Aber noch in den 60er Jahren bei Reprise, dem Label, das glaube ich Frank Sinatra selber gehörte, gab es eine ganze Reihe von tollen Aufnahmen, dann in den 70er-Jahren ähm, raute das zusehends auf, also die Capital Years, die Capital Years, das sind die ganz großen Jahre des Frank Sinatra, äh, den ich natürlich ähm, verehre. Dann ähm, ebenfalls möchte ich äh, präzisieren, bei Nord Stream habe ich äh, mein Cater und Kensio gebracht, dass eben auch Friedrich Merz, der CDU-Chef, im Bild gewesen sein könnte, über die Sprengung dieser Pipelines, diesen Terroranschlag über seine transatlantischen Kontakte, Transatlantikbrücke etc., das ist auch möglicherweise nicht ganz adäquat. Wahrscheinlicher ist es dass, wenn er es gewusst hat, dass ihm das Kanzler Scholz selber gesagt hat. Mal sehen, bin ich sicher, das ist ein Fragezeichen. Ich stelle diese Frage und ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenn deutsche Politiker von der Linkspartei oder von der AfD, die einzigen, die hier noch kritische Distanz haben, wenn jemand von denen jetzt einmal die Frage stellen würde im Bundestag, Herr Scholz, was haben Sie gewusst? Herr Bundeskanzler, geben Sie uns Auskunft. Und man müsste auch dieses Jungteam herstellen, dass die Verduschung, die Nichtaufklärung eines Verbrechens niemals, niemals im Sinne des Staatswohls sein kann. Denn ohne den Rechtsstaat ist der Staat nichts. Ohne Recht kein Staat, ohne Rechtsstaat, kein Staatswohl und deshalb ist diese ganze Argumentationslinie da mehr als schummrig, wenn die Regierung sagt, auf Grün, aus Gründen des Staatswohls könne man hier keine Aufklärung leisten. Der ganz große Aufreger in Deutschland natürlich nach wie vor der Wagenknecht-Skandal. Bei Hart, aber unfair. Louis Klamroth, der neue Moderator in den Fußstapfen von Franz Plasberg, hat sich da fürchterlich vergaloppiert. Der Lebensgefährte von Luisa Neubauer hier moralistisch, inquisitorisch entflammt und auch nicht vor Fake News zurückschreckend. Erinnern wir uns, halten wir fest, Frau Wagenknecht hat in dieser Sendung gesagt, dass Kriegsverbrechen in Kriegen auf beiden Seiten stattfinden. Das Ganze hat man dann verengt, auch verdrehend Kontext zusammenhangsverschiebend auf die Vergewaltigungen. Sie hat sich über speziell über, sie hat sich über Kriegsverbrechen geäußert und jetzt haben die Nachdenkseiten, hat Florian Warweg heißt dieser Journalist glaube ich, hat aufgearbeitet, was die UNO tatsächlich gesagt hat zu diesen Menschenrechtsverletzungen, den mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine und die UNO kommt tatsächlich zum Schluss, dass es eben Kriegsverbrechen auf beiden Seiten gegeben hat und sogar Vergewaltigungen auch in den von den Ukrainern kontrollierten Gebieten. Das sind Aussagen der UNO, das sind Aussagen, die nachweislich sind und interessant ist, dass sich hart aber fair auf die Quelle einer Frau stützt, beziehungsweise auf eine Frau, eine UNO-Exponentin, die sich wiederum in ihren Aussagen der Einseitigkeit der Vergewaltigungen auf die mittlerweile und schon damals entlassene Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine stützte. Also jene Frau, die ähm, erklärtermaßen gelogen hat bei der Darstellung von Gräueltaten. In diesem Krieg, nichts von dem, was wir hier sagen, relativiert irgendeinen Kriegsgräuel, das wird einem dann auch gerne unterstellt, in den Mund gelegt. Das Gegenteil ist der Fall. Ich teile da die Auffassung von Frau Wagenknecht, in Kriegen passieren Gräueltaten auf allen Seiten. Das haben wir immer wieder Gesehen nehmen sie auch den Vietnamkrieg. Die Amerikaner damals als Befreiungsmacht äh, den Südvietnamesen äh, beigesprungen sind, dann enttappt, ertappt worden bei dem fürchterlichen My massaker an der Zivilbevölkerung in einem kleinen Dorf 1968. Dürfte das gewesen sein, aufgedeckt hat das übrigens kein geringerer als Seymour Hersh. Der Mann, der nun mit einem Artikel in Erscheinung getreten ist, der ja äh, die äh, Verantwortung, die Schuld, die äh, Drahtzieherschaft der Vereinigten Staaten hinter den Nordstream-Sprengungen nach, ähm, ähm, nachgewiesen hat anhand seiner Quellen diese Darstellung gemacht hat. Ich sage das in dieser äh, Art und Weise, weil ich äh, immer etwas auch skeptisch bin bei jeder Version der Wirklichkeit. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Auch ich kann mich irren. Aber äh, man muss sich mit solchen äh, Interventionen natürlich ernsthaft auseinandersetzen und kann die nicht einfach wegwischen. Ähm, ja, der äh, deutsche Kanzler Olaf Scholz wird heute in Washington mit Joe Biden zusammentreffen, dem amerikanischen Präsidenten. Interessant, ist keine Pressekonferenz äh, geplant. Offensichtlich möchte man nicht, dass es da Fragen geben könnte, kritische ähm, äh, Hinterfragungen, auch und gerade vielleicht der Nord Stream-Sprengungen aufgrund der äh, Recherchen von, Ola, von, von äh, Seymour Hirsch. Und diese ähm, dieser Sachverhalt zeigt oder nährt das Misstrauen, dass hier eben der deutsche Kanzler tatsächlich von seinem amerikanischen Bündnispartner ins Vertrauen gezogen worden sein, könnte zu diesen Sprengungen, das muss aufgeklärt werden, das kann nicht länger unter dem Deckel gehalten werden, das ist wirklich sehr, sehr wesentlich. Und dieser Besuch zeigt natürlich auch, wirft ein Schlaglicht auf die ohrenbetäubende Tatsache, dass Europa kein Faktor ist, die EU ist kein Faktor in diesem Krieg, sondern eine Art Anhängsel der Vereinigten Staaten. Die Amerikaner bestimmen, was in Europa läuft und dieser Besuch, diese Fußfälligkeit, auch dieses ähm, sklavische Abnicken oder sogar Mitwissen der amerikanischen Täterschaft ist doch ein schlagendes Indiz äh, für den Missstand den Autoren, wie zum Beispiel Stefan Baron in seinem Buch über die Vereinigten Staaten und Europa, Ami Go Home, ein Plädoyer für die Rückgewinnung der Souveränität Europas, wie solche Autoren das hier dargelegt haben, oder ein Klaus von Donani mit den nationalen Interessen, oder dann Oskar Lafontaine, äh, der Doyen der Linken, der in die gleiche Richtung argumentiert, mit großem Entsetzen wird das registriert, dass Europa hier einfach kein Faktor mehr ist, dass Europa hier als souveränes Gebilde nicht mehr existiert. Und das ist ein Indiz dafür, dass eben die EU auch in dieser Hinsicht eine dysfunktionale, eine fehlkonstruierte Struktur, ein Fehlkonstrukt ist. Die Schwäche Europas Meiner Ansicht nach eine direkte Folge des EU-Zentralismus, der die Mitgliedstaaten schwächt, mit dem Resultat, dass die EU weniger ist als die Summe ihrer Einzelteile. Die EU ist somit in Abwandlung eines berühmten Zitats von Woody Allen, dem Filmemacher, die EU ist ein gemeinsames Verfahren zur Lösung von Problemen, die man alleine nicht hätte. Mit anderen Worten, die EU ist, ist ein gemeinsames Verfahren zur Herstellung von Problemen, die es ohne die EU vermutlich gar nicht gäbe. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Diese Scholz-Rede macht Hoffnung. Das ist der treuherzige Kommentar, der Tenor in den deutschen Medien nach der äh, Rede des Bundeskanzlers vor den Abgeordneten, das wird als positive, hoffnungsstiftende Stimme interpretiert. Meines Erachtens ist das Gegenteil der Fall. Ähm, Olaf Scholz äh, scheint da die letzten ähm, Reserven zu verlieren, gegenüber der Kriegseskalationsstrategie des Westens, einer Strategie, die mit sehr, sehr großen Fragezeichen behaftet ist, deren Erfolgsaussichten sehr gering sind, alles andere als gesichert, alles andere als so, wie man Ihnen das in den Medien erzählt hat. Wir lesen jetzt gerade Berichte bei Bachmut, Durchbruch der russischen. Kräfte dieses Kriegsgeschehen. Ich sage nicht, dass das eindeutig jetzt läuft, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, meine Damen und Herren, dass die Atommacht Russland, für die so viel auf dem Spiel steht in dieser Auseinandersetzung, dass die es sich leisten können, diesen Krieg zu verlieren. Die, es, viel zu viel ähm, ist da, ähm, ja, steht da zur Diskussion. Die Russen können sich das nicht leisten. Das ist für sie von existenzieller Dimension und das ganze Geschwätz, das Gerede, das wir auf westlicher Seite hören, dieses hohle Pathos, dieses scheppernde, klirrende Pathos, es geht ja um die Freiheit des Westens, es geht um die Freiheiten unserer Gesellschaft, um unsere Zivilisationsordnung, das kann ich nicht ernst nehmen, denn wenn die Leute, die das sagen, das ernst nehmen würden, dann wären sie schon längstens freiwillig mit der Waffe in diesem Krieg, dann hätten sie auch ihre Kinder in diesen Krieg geschickt, aber das machen sie eben nicht, das ist eine Lifestyle-Pose, das ist Moralismus, das ist Tun als Ob, das ist von Gerechtigkeit, vom Frieden reden, aber eigentlich sich selber meinen, das ist geopolitischer Narzissmus und der ist auf tönernen Füßen, der ist auf Treibsand, aber äh, der ist natürlich geeignet, hier äh, politisch den Westen auf eine Art und Weise in diesen Krieg zu verstricken, der die direkt den westlichen Interessen widerspricht. Äh, die Amerikaner, das ist doch eine interessante. Ähm, Hinweiszeile, die wir bekommen haben. Die Amerikaner haben seit 2014 viele Manöver zusammen mit der Ukraine gemacht. Darunter waren auch Manöver von Landetruppen an der Küste der Ukraine. Das haben die Russen als offensiv und gegen sie gerichtet empfunden. Zu Recht, das scheint mir ein Zuschauer dieser Sendung und ich neige dazu, dem, dieser Einschätzung zuzustimmen. Natürlich, man darf diese Bestrebungen einfach nicht ausblenden und wir erwähnen sie nicht, um ein Schwarz-Weiß-Bild gegen Russland durch ein anderes Schwarz-Weiß-Bild zu ersetzen, sondern das Schwarz-Weiß-Bild, dieses gleißende Entweder oder diese gleißende Eindeutigkeit, diese waffenstarrende, aufmunitionierte Absolutgewissheit zu relativieren, da etwas Luft rauszulassen, um mehr Grautöne in die ganze Auseinandersetzung hineinzubringen. In Dresden wird eine Ärztin vorgeführt in einer Machtdemonstration staatlicher Mitleidlosigkeit. Eine Ärztin, 66 Jahre alt, wird wegen gefälschter Corona-Atteste verhaftet und der Staat scheint da gewillt ein Exempel an dieser Frau zu statuieren was Solidaritätsbekundungen ausgelöst hat, was auch bei vielen Corona-Skeptikern, Corona Corona-Politik-Skeptikern die berechtigte Frage aufgeworfen hat, ist eigentlich der deutsche Staat der Rechtsstaat, der Polizeistaat, die Justiz nur noch dann bereit, mitleidlos durchzugreifen, wenn, wenn es gegen Kritiker der offiziellen Politik geht, wenn man Corona-Skeptiker, Friedensbewegte äh, hinter Schloss und Riegel bringen kann, aufgrund von mutmaßlichen Regel- oder Gesetzesverstößen, wenn aber Migranten ins Land kommen, äh, die Dort sich in keiner Art und Weise an die Gesetze halten, die straffällig werden, die Verbrechen begehen, dann herrscht da äh, größte Nachsicht und Toleranz. Stichwort der Silvesterkrawalle. Und das ist ein Befund, den immer mehr Deutsche teilen, dass hier unterschiedliche Maßstäbe am Wirken sind. Die Migranten, die Verbrecher aus dem Ausland können sich ähm, alle ähm, möglichen Gesetzesverstöße erlauben. Da hat es keine Polizei. Aber wehe, wehe! Du erdreistest dich, die hochwohlweise und hochwohllöbliche angebliche Unfehlbarkeit der deutschen Politik in Frage zu stellen. Das ist eine gefährliche Wahrnehmung, wenn sich so etwas ausbreitet in einem Staat dann äh, sinkt das Vertrauen in die Politik auf den Nullpunkt. Das ist auch die Grundlage, bei der dann sogenannte Verschwörungstheorien entstehen können. Verschwörungstheorien muss man ja sehr ernst nehmen, nicht aufgrund ihres Inhalts, wobei viele Verschwörungstheorien durch die Wirklichkeit geradezu bestätigt, um nicht zu sagen überflügelt werden. Nein, Verschwörungstheorien sind immer auch ein Symptom ähm, der ohnmacht und der Entfremdung zwischen den Bürgern und dem Staat, wenn die Bürger das Gefühl haben, der Staat kümmert sich nicht mehr um die Politik, die sie eigentlich gewählt haben, die Politiker kümmern sich nicht mehr um ihre Interessen, ja, dann versucht man sich eine Erklärung zurechtzulegen und landet dann unter Umständen auch bei Voodoo-Erklärungen. Aber ich warne hier einfach vor jeglichem Hochmut, denn nicht zuletzt unsere Regierungen verbreiten selber Verschwörungstheorien, zum Beispiel die russland connection der damaligen Regierung Trump. Das war eine handfeste, faustdicke Verschwörungstheorie, ohne jegliche sachliche Grundlage. Da hat man sogar Steuergelder in den USA ausgegeben, um diese, Steuer, diese Verschwörungstheorie zu belegen. Dann gibt es aber andere Theorien, die von den äh, Bevölkerungen gebracht wurden, zum Beispiel die Laborthese bei Wuhan, die wurde obrigkeitsmäßig als äh, Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Das hat sich mittlerweile äh, bestätigt, also oft, mittlerweile auch das FBI und das amerikanische Energieministerium sind bei dieser These. Oder nehmen Sie die Impfungen. Ich bin kein Gegner der Impfung, ich bin auch geimpft. Jeder soll das selber entscheiden. Impfzwang ist das allerletzte. Das hat übrigens in Österreich eine ganz große politische Nachwirkung jetzt. Die Österreicher... Ähm, haben das nicht gern und man sieht das jetzt in den Wahlen, dass sie die Politiker und Parteien abstrafen, die sich für den Impfzwang ausgesprochen haben, aber da hat man ihnen doch auch das Blaue vom Himmel herunter versprochen, was so auch nicht gestimmt hat. Also Misstrauen bleibt allererste Bürgerpflicht. Ich plädiere einfach dafür, dass man dann nicht in diesem Universum, in diesem Thriller Paralleluniversum der Verschwörungstheorien stecken bleibt, um sich damit auch selber im eigenen Ressentiment und in der Verärgerung zu bestätigen. Nein, in der Demokratie müssen Sie dann auch als Bürger Ihre Verantwortung wahrnehmen und die von Ihnen als untauglich beobachteten Politiker abwählen. Wut von unten in Lörrach sollen 40 Mieter ausziehen, um geflüchteten Ukrainern Platz zu machen die Bewohner haben kein Verständnis zumal nicht wenige der Flüchtlinge mit SUVs und Luxuskarossen vorfahren das ist eine Meldung von Weltwoche online, da finde ich einfach die Nuancierung interessant. Lörrach ist ja nicht ganz neu, dieser Aufreger, aber die Nuancierung ist ja interessant, dass da eben mit Luxuskarossen aus der Ukraine vorgefahren wird. In der Schweiz explodieren die Asylgesuche der Algerier und Forscher schlagen Alarm. Die Nordstream-Sprengung bedroht Marines Leben in der Ost. See. Gerhard Schröder bleibt in der SPD dieses unselige Ausschlussverfahren, dieser Versuch der heutigen SPD-Corona, ähm, einen Teil ihrer Geschichte, einen Teil der Geschichte ihrer Partei, sich sozusagen gewaltsam zu amputieren, scheint da schlagen. eine gute Nachricht. Brüssel will Kiew Munition für eine Milliarde Euro. Verschaffen. Damit beteiligt sich Brüssel an der Eskalation des Tötens, der Verheerung und der Zerstörung. Sie, Brüssel treibt diesen Krieg voran und die Leute, die das gut finden, die sind direkt dafür verantwortlich, dass es noch mehr Tote gibt. Und wenn man sich einfach darauf hinauszulügen versucht, dass nur Putin der Alleinschuldige sei und alles eine Schuld der Russen, dann macht man es sich einfach zu leicht. Es braucht in jedem Krieg, in jedem Konflikt immer 200 Milliarden Euro, sollte die Bundeswehr bekommen, äh, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bis jetzt allerdings erst wenig von diesem Geld. Angekommen. Ich kann Ihnen sagen, einfach das Geld allein wird es nicht ausmachen. Sie können eine Armee, die Sie über Jahre, vielleicht Jahrzehnte vernachlässigt haben, nicht einfach mit Geldbergen äh, wieder zum Leben erwecken, mit Geldbergen, die Ihnen unter Umständen gar nicht zur Verfügung stehen. Diesmal bleibt Lavrov im Saal, ähm, ein G20-Gipfel in Indien mit ernüchternder Wirkung. Da ist wichtig festzuhalten, Russland, und das zeigt sich jetzt entgegen der Fake News, die man bei den früheren G20-Gipfeln hier verbreitet hat, Russland ist nicht isoliert. Ähm, natürlich die Lippenbekenntnisse der Rinder, auch der Chinesen, ja, wir sind äh, natürlich auch nicht einverstanden mit diesem Krieg und so weiter. Ja, das mag auch stimmen, das ist auch so, das sagt man bei dieser Gelegenheit, aber strategisch zeigt sich doch hier ganz klar, dass die Chinesen, die Inder, große Teile der dritten Welt Verständnis haben für Russland. Mehr als Verständnis, sie haben die Nase voll von dieser amerikanischen Allüre. Orban lässt die NATO warten, was die Beitritte von Schweden und Finnland angeht. Also die Ungarn bleiben da auch, wie die Schweizer, ein Stachel im Fleisch der Europäischen Union. Der Kanzler, die Waffen und der Frieden, die Rede des ähm, Olaf Scholz hier im äh, Sound der Amerikaner, im Sound der NATO in Berlin. Auch noch eine erfreuliche Mitteilung. Da scheint nun doch der Wille bei der SPD, der demokratische äh, Geist äh, zu obsiegen. Frau Giffey scheint da gewillt, äh, den Stab zu übergeben an die CDU und Weibel bereits für eine große Koalition. Man sagt sich jetzt los, man seilt sich ab da vom... Äh, Koalitionspartner der Grünen. Frau Giffey, das hat man ja mit ihr immer auch etwas in Verbindung gebracht, ich kenne sie nicht sehr gut, dass sie als SPDlerin nun nicht zu den Linksextremen gehöre. Und äh, ja, mal sehen, äh, wie sich das in der äh, deutschen Hauptstadt da entwickelt. Ein bitterer Realitätscheck für Baerbock und den Westen, titelt die Welt mit Blick auf Indien, mit Blick auf den g 20 Gipfel. Ja, das stimmt. Diese Hoffnungen haben sich nicht ähm, erhärten lassen. Friedrich Merz bei seiner Intervention, der CDU-Vorsitzende äh, bei der Kanzlerrede, schlägt sich da voll auf die Seite von Hart aber Fair, von Moderator Louis Klamroth gegen Sarah Wagenknecht. Er nennt das, was die ähm, Linkspolitikerin gesagt habe, bei Hart aber Fair nennt er beschämend und muss sich jetzt belehren lassen von Journalisten, dass das, was Frau Wagenknecht in dieser Sendung gesagt hat, dass es Menschenrechtsverletzungen nachweislich durch die UNO dokumentiert auf beiden Seiten gegeben hat, auch Vergewaltigungen, das sind einfach Fakten, aber da ent entfernt sich ähm, der äh, NATO-beflissene CDU-Vorsitzende, ganz eindeutig von diesen Wirklichkeiten. Ich habe ja mit dem IKRK-Ex-Präsidenten Maurer darüber gesprochen, der bestätigt das, dass hier eben Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten stattgefunden haben. Aber, und auch das widerspricht direkt den Versionen, die sie bekommen, dass IQRK, die nun wirklich ganz nahe dran sind, er hat mir gesagt, äh, bemerkenswert an diesem Krieg, sei vor allem das Bemühen beider Kriegsparteien, die zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten. Das widerspricht völlig diesem Dämonisierungsnarrativ, dieser Verteufelungsrhetorik, dieser Verleumdungsrhetorik, die äh, bei uns Besitz ergriffen hat vom Medienmainstream, da gilt es die Fakten immer wieder zu verteidigen. Dann ähm, die Zeitungen mit großer, äh, auch Anschwärzungs, mit einem Anschwärzungsfuror gegen den AfD-Vorsitzenden. Chrupalla, er hat in der Bundestagsdebatte Folgendes gesagt: Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer vor wie Russland. Es gibt weder nur einen Gewinner, es gibt wieder nur einen Gewinner und dieser Gewinner, der heißt USA. Zitat Ende sagt Chrupalla und dann die Welt. So viel geballten anti Antiamerikanismus hat man im Bundestag selten gehört. Chrupalla empfiehlt sich aus diesem Krieg herauszuhalten, denn es ist nicht unser Krieg. Ja, das ist eine völlig legitime Meinung von äh, Chrupalla, man kann sie auch anders sehen, aber das ist doch eine legitime Meinung und die Einschätzung, dass die Amerikaner von diesem Krieg profitieren, das ist ja unbestritten, das ist so, das lässt sich nachweisen. Und hier die Welt auch ähm, natürlich durch ihre transatlantischen Bindungen ähm, bei einer nicht mehr Fakten-entsprechenden äh, Wirklichkeits- Getreuen Verleumdung. Ähm, ja, jeder, der eine andere Meinung hat, wird dann sofort zum Putin-Verehrer und zum Anti-Amerikaner abgestellt. Hat doch überhaupt nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun, ist dummes Zeug. Ähm, böse Überraschungen sind immer möglich in Österreich. Ich habe es angedeutet: nach wie vor die Diskussion über die Corona-Maßnahmen, vor allem die Impfpflicht, sind vermutlich ein Wahlkampffaktor. Also Parteien und Politiker, die für die Impfpflicht waren, werden abgestraft. Ähm, auch das noch, USA drohen, drohen mit Handelskrieg gegen China. Das Portal Express, da auch etwas außerhalb des Mainstreams in Österreich, finde ich interessant. Ja, der Handelskrieg gegen China, die nächste Eskalationsstufe der amerikanischen Außenpolitik. Und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schießt gegen die Gender-Ideologie. Frauen sind erste. Opfer, die italienische Politikerin, auch äh, eine erfrischende Gegenkraft, eine andere Stimme. Und Express, ein interessantes Portal, meldet hier: Selenskis Niederlage in Bachmut, russische Truppen rücken an der Stadt vorbei vor. Solche Schlagzeilen bekommen sie eigentlich in den etablierten ähm, Tageszeitungen nicht mehr zu Gesicht. Da ist man voll gefangen von der ukrainischen Propaganda, die man eins zu eins. Nachbetet und alles, was dem widerspricht, wird ausgeblendet. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Noch zwei Buchempfehlungen ganz zum Schluss. Bruno S. Frey und Oliver Zimmer, die beiden renommierten Schweizer Professoren, der eine für Ökonomie, der andere für Geschichte, haben ein tolles Buch geschrieben, ein Bändchen schmal, aber auch für Nicht-Schweizer höchst lesenswert, mehr Demokratie wagen für eine Teilhabe aller. Das korrespondiert natürlich mit Forderungen, die wir hier auch schon erhoben haben. Mehr Demokratiewagen, mehr Schweizwagen mit Willy Brandt. Hier eine ähm, geschichtlich und ökonomisch fundierte und sehr interessante und pointierte Darstellung. Auch eine kritische Auseinandersetzung mit der repräsentativen Demokratie die ja durchaus auch oligarchische Züge trägt. Und dann, ebenfalls von mir hier schon empfohlen, jetzt fürs Wochenende speziell, Wort zum Sonntag, «Die Bekehrung Gottes, ein heiter, befreiender Weg durch die Bibel mit Predigten und Texten von Pfarrer Gerhard Blocher, Markus Sieber und Beat Hechler, die Herausgeber.» großartig das ist der theologische Soundtrack, der theologische Grundakkord von «Weltwoche Daily Theologie», Geschichte und ähm, Marktwirtschaft, das sind ja drei so Leitlehren, Leituniversen, ähm, Leit, ähm, die unsere Sendung hoffentlich äh, produktiv und fruchtbar beeinflussen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und ver verpassen Sie nicht den Pragmatikus. Am nächsten Sonntag, die Schweiz als Vorbild, und morgen Samstag, falls Sie zufällig in Zürich sind, halte ich einen Vortrag, ähm, Matinee-Vortrag zu Krieg und Frieden in Europa. Informieren Sie sich auf unserer Website, auf meiner Homepage ähm, oder ähm, in der aktuellen gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag dann wiedersehen.